pour ceux qui sont des habitués, vous savez qu'on passe un temps dans, dans la Bible. Je vais essayer de ne pas trop reculer parce que ce serait un spectacle amusant. Et puis, euh, euh, et, et ce n'est pas le but, justement. Mais euh, vous êtes venu euh, ici à une, euh, à une église où on, a, on passe un temps dans, dans l'écriture. Et comme c'est un, un culte spécialement dédié à, à nos, nos amis qui se font euh, baptiser, ben, je pensais que ce serait une belle occasion de voir comment ça se fait qu'on baptise de, de cette manière. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Le christianisme s'appuie sur... Oui, c'est ça, Jésus. Euh, Jésus-Christ est le fondateur du christianisme. C'est de lui que nous prenons nos instructions, notre compréhension de la vie chrétienne. C'est lui que nous voyons comme sauveur, comme la deuxième personne de la Trinité, comme celui qui est un pont parfait, qui nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Dieu s'est déplacé, c'est le thème de Noël. Il est mort et il est ressuscité pour donner une espérance extraordinaire que j'aimerais vous présenter brièvement, enfin brièvement euh, quand même, ce, ce matin. Et tout ça commence avec le, la dernière chose que Jésus a dit sur cette terre avant de monter dans les cieux. Et nous le lisons en Matthieu chapitre 28, euh, du verset 18 à 20. Et euh, dans la version qui vous est proposée, nous lisons ceci. Jésus s'approche et leur dit, j'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les dernières paroles du Christ sont celles-ci. Il est mort, il est ressuscité, il s'apprête à monter au ciel, il reviendra un jour, on ne sait pas quand, ce sera peut-être avant la fin de cette journée, ce sera peut-être dans mille ans, nul ne sait. Toujours est-il que voilà les derniers propos que Jésus tient avec euh, ses, euh, les siens avant, dans l'évangile de, de Matthieu. Et peut-être vous avez remarqué qu'il y a trois étapes euh, dans ce que Jésus dit. D'abord, il s'agit de devenir un disciple. Alors le mot est un petit peu euh, bizarre, surtout que certaines bandes dessinées l'ont mal représenté. Mais euh, l'idée du disciple, c'est le mot apprenti. C'est quelqu'un qui apprend aux pieds de Jésus. C'est quelqu'un qui devient un proche de Jésus. Il faut d'abord consciemment être un chrétien avant de passer à la deuxième étape qui est euh, énoncée par la suite des propos de Jésus, se faire baptiser. C'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas des nouveaux-nés, c'est la raison pour laquelle nous ne euh, baptisons pas des gens qui ne peuvent pas exprimer leur foi. Il faut qu'ils puissent dire « Je suis un disciple de Jésus parce que il est important dans ma vie » et qu'il donne témoignage en quelque sorte de, de cette foi. Devenir disciple euh, dans une société sécularisée, c'est aussi quelque chose qui est un peu, un peu étrange. Ça veut dire quoi Eh bien. Je vous invite à découvrir l'une des plus belles histoires de l'ensemble du Nouveau Testament. Euh, une euh, histoire qui, qui décrit un peu comment Dieu est. Je ne sais pas quelles sont vos perceptions de la personne de Dieu à votre égard. Certains imaginent un Dieu assez sévère qui regarde du haut de son trône et qui pointe un doigt accusateur euh, presque haineux. Je ne sais pas si c'est votre perception de Dieu. Certains, au contraire, voient en Dieu une sorte de grand-père bienveillant, toujours le sourire, grande barbe blanche, et euh, qui se fiche un peu de ce qu'on fait. D'ailleurs, l'autre version de cette euh, image, c'est un Dieu qui est tellement éloigné de nos préoccupations qu'on ne voit pas trop comment il peut, euh, il peut avoir un, un impact dans notre vie. Et il y a une histoire qui, euh, qui nous présente l'attitude de Dieu vis-à-vis -vis des êtres humains qui, euh, je trouve, est... est euh, euh, Remarquable à, à plus d'un titre. 
C'est la parabole que l'on connaît sous le titre de la parabole du fils prodigue. Elle porte un très mauvais titre. Je ne sais pas qui lui a donné ce titre, ce n'est pas dans, dans la Bible, parce que l'histoire le, le, ne nous raconte pas l'histoire d'un père et d'un fils, mais d'un père et de deux fils. Et, et c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'il faut vous imaginer un peu comment ça se passait quand Jésus était sur terre. Jésus est venu au sein d'une vierge, il a grandi, et puis il a commencé son ministère. Et il était radicalement différent de tous les prophètes qui ont précédé. Et au départ, la foule l'a vraiment aimé. Vous imaginez, dans une culture et à une époque où on travaillait chaque jour pour gagner le pain de ce jour-là. Bill Gates, il n'était pas encore né. On avait vraiment besoin de, de, de serrer la, la ceinture régulièrement. On avait toujours besoin d'avoir un peu peur du lendemain. Et Jésus arrive, il multiplie le pain. Les gens ont trouvé génial. À une époque où la médecine euh, était rudimentaire, il guérit les malades. Alors ça suscite un engouement et il y a des centaines, des milliers de personnes qui se mettent à suivre Jésus de partout. Alors ça rend une autre partie de la société juive assez, assez jalouse. Il s'agit des, des pharisiens, c'est-à-dire des pasteurs, on va dire, des, des religieux, des gens qui voulaient vivre une vie très, très cadrée sur la, la loi, la Torah, et qui le faisaient souvent de façon externe, pas vraiment dans leur cœur. Et donc ces gens-là, ils étaient un peu gênés parce que Jésus faisait des superbes choses. Il avait la foule qui le suivait. Et parmi la foule qui le suivait, il y avait des gens qui enfin trouvaient une espérance. Par exemple, il y avait des prostituées. Des gens qui étaient vraiment mis en marge de la société. Et ils voyaient dans les propos de Jésus un amour qu'elles n'avaient jamais connu. Il y avait des gens qui étaient des collabos. C'était des gens, puisque Israël avait été colonisé par Rome à ce moment-là, c'était des gens qui étaient au service de Rome alors qu'ils étaient juifs et, et donc collaborateurs avec, à l'encontre de leur propre peuple. Ils n'étaient pas aimés. Et Jésus, il tenait un langage qui n'était pas politique. Il tenait un langage qui invitait les hommes à une relation personnelle avec Dieu. Alors ils étaient interpellés, ils suivaient Jésus. Ça gênait l'intelligentsia, les gens bien. Vous savez, ceux qui... Euh, ne se salissent pas les mains avec n'importe qui. Alors, Jésus suscitait cette contradiction. Et regardez, si vous avez vos Bibles, ouvrez en Luc chapitre 15, euh, regardez comment cette, ce chapitre qui parle un peu de, de l'attitude de Dieu vis-à-vis -vis des, des hommes, regardez comment ce chapitre commence. Il commence avec euh, deux phrases qui décrivent un peu deux foules, deux catégories d'individus qui écoutent Jésus. Verset 1, nous lisons « Tous les péagers, c'est-à-dire ceux qui levaient des impôts pour le compte de Rome » les collaborateurs dont je parlais, tous les péagers et les pêcheurs, c'est-à-dire les, les prostituées, les gens qui menaient une vie de débauche, les gens qui n'avaient aucun égard sur les notions morales de, de pureté sexuelle ou je ne sais quoi, des gens qui vivaient leur vie comme ils voulaient. Tous les péagers et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Ils voulaient être aux côtés de Jésus. Ils voulaient entendre ce qu'il disait. Ils voulaient percevoir ce qu'il avait à dire. Verset 2, les pharisiens et les scribes murmuraient et disaient, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Vous voyez le, la scène, vous pouvez l'imaginer, je ne sais pas si, on va dire que le côté gauche là ce sont les pécheurs. Et puis les autres c'est la foule des gens bien. Et, euh, voilà. 
vous imaginez la tension qui avait lieu, elle avait lieu partout où Jésus se, se rendait. Et donc, il y avait la clique des gens de mauvaise réputation, ils restaient ensemble parce qu'ils ne voulaient pas, ils, de toute façon, ils n'étaient pas accueillis ailleurs. Hein. Et puis, il y avait la clique des gens bien qui ne voulaient pas se laisser toucher par ces, ces personnes. Ils étaient là tout autour à entendre Jésus. Et Jésus raconte coup sur coup trois histoires qui montrent le cœur de Dieu et la joie qu'il a quand un seul de ces deux groupes vient à lui. On va lire donc la suite de cette histoire à partir du verset euh, 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. On va s'arrêter là, juste un instant. Un père avait deux fils. L'écrivain britannique Charles Dickens a dit que c'était la plus belle histoire jamais racontée. On, je ne l'ai pas montré ici, mais des œuvres, des artistes ont essayé de la dépeindre. Euh, on a même Prokofiev qui l'a mis en musique avec Balanchine pour un ballet. Euh, une histoire qui, qui est connue par les artistes comme étant la plus, la plus belle, la plus mieux construite de ce père-là qui représente Dieu et puis de ses, de ses deux fils. Et, et d'un côté, on a un, un fils cadet et euh, un fils aîné. Et dans la suite de l'histoire, vous allez voir que le fils cadet, c'est de la folie. Son comportement est honteux. Il fait tout ce que ne doit pas faire un fils, et particulièrement un fils oriental. On ne plaisante pas avec la honte dans ces pays. On ne plaisante pas avec ce genre de comportement. Et puis, de l'autre côté, on a un fils qui est décrit comme le fils parfait, le fils génial, rêve de toutes les belles-mères. Alors, on continue l'histoire. Le plus jeune, verset 12, dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. » Et leur père partagea son bien. Peu de jours après, son jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître les pourceaux. Oh, il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il se dit... « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On va s'arrêter là un petit peu pour évoquer le sort du fils cadet. Et j'aimerais que vous réalisez 
euh, si vous avez encore la division de la salle en tête, que Jésus est en train de parler de quelle catégorie Cette catégorie-là. Et les gens qui devaient entendre Jésus devaient se reconnaître, peut-être en regardant un petit peu par terre. Hein. Mais ce que l'on perçoit moins bien dans notre culture, c'est la honte de ce que Jésus évoque. C'est une histoire abracadabrante. Ce n'est pas une histoire réaliste, cette histoire. D'abord, euh, il faut réaliser qu'à euh, cette époque, remarquez, c'est un peu le cas maintenant, on n'héritait qu'à la mort, n'est-ce pas, du père. Demander un héritage avant la mort, c'était un peu euh, osé, pire que ça. C'était presque dire à son père, tu sais, j'aimerais bien que tu meurs. Franchement, ça me... tu... tu respires un air que j'aimerais respirer. En fait, donne-moi la part qui me revient. Les lois euh, de la Torah donnaient aux fils aînés le double et aux autres le partage du, du, des parts. Quoi. Et là, le fils cadet dit, ben, oui, je, vais, euh, je veux la part de l'héritage maintenant. Non seulement ça, mais euh, ce gamin, il n'a rien dans la tête. Plutôt que de prendre ce qui lui est donné généreusement et de façon bienveillante par son père, et le faire fructifier. Je ne sais pas, planter une vigne, construire un hôtel, que des trucs qui pourraient rapporter un peu d'argent. Qu'est-ce qu'il fait Il le vend. Et un bien comme ça qui vient d'un héritage euh, ne pouvait pas rester longtemps dans la famille qu'il achetait, donc c'était vendu bradé. Donc non seulement il reçoit une partie de l'héritage en ayant craché au visage de son père, mais en plus, il prend cet héritage et puis il le gaspille. Sale gosse, hein Et il le gaspille avec euh, toute une série de comportements qu'on peut imaginer. On imagine des hôtels sordides, entourés de femmes prêtes à l'accueillir, des clubs douteux des bars qui déversent l'alcool à flot pour oublier. On imagine quelques lotos à Trapnigo, parce que c'est souvent le cas. J'ai été gentil. Et la dissipation complète des biens, au point que cet homme, finalement, il arrive au bout du rouleau euh, après avoir tout dépensé. Vous connaissez des gens comme ça j'ai rencontré quelqu'un qui a vendu euh, sa voiture pour une pilule de crack. C'est triste, hein Il euh, y, y a quelque temps, on a eu cette histoire tragique de prostituées qui ont été tuées, euh, massacrées, euh, pour un peu de drogue. Elles se prostituaient. C'est marrant comme le, le vice propose mieux qu'il ne livre. C'est-à-dire qu'on prend un peu, mais on a besoin d'en prendre encore, d'en prendre encore, d'en prendre encore, et puis on est ruiné. Et le voici maintenant à réaliser, comme ce que l'ecclésiaste avait dit, vanité des vanités, hein, tout est vanité. Il n'y a aucun plaisir qui ne dure, il n'y a aucune, aucun investissement de ce genre qui, qui offre euh, de quoi vraiment, vraiment vivre. Et puis vient la fin, enfin FIM, à cause de la famine. C'est vraiment, il est au fond du seau, au fond, au fond, au fond. Et en plus on lui propose de s'occuper de porc. Vous savez, pour un, un juif, s'occuper de porc, c'est vraiment insultant. Quoi. Ça montre à quel point il est, il est 
il est loin de, de tout ce qui lui était cher. Il aurait bien aimé se, se rassasier des caroubes. Si jamais vous ne savez pas à quoi ça correspond, les, les caroubes, eh bien, les voici. Ce sont des fèves au goût douceâtre que l'on utilise en Orient pour engraisser les animaux. Hein vous en avez déjà mangé. Non pas, que, dans votre, enfin, non pas dans la même capacité, mais c'est un épaississant qui s'appelle E410. Donc, comme ça, vous le savez, quand vous mangez parfois des choses un petit peu plus épaissies, et qu'il y a E410, c'est des caroubes. Vous mangez la nourriture du fils prodigue. Et il aurait bien aimé en manger, mais c'était beaucoup trop cher, puisqu'on l'utilisait pour, pour les animaux. Et, et j'imagine, au début de cette histoire, les, les pharisiens qui disent « Ah ben, justice est faite !» Vous les entendez un peu dans leur pensée Ça, c'est une belle histoire qui se termine bien, finalement. Mais l'histoire, elle est encore plus folle parce que ce fils, il fait un retour à qui, 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 qui est n'importe quoi. C'est généralement, dans, dans les familles orientales, lorsqu'un fils fait honte, on fait ses funérailles. On ne le retrouve plus, hein. Vous venez de Samuel Rotman, le pianiste, qui a fait un superbe concert, un virtuose. Hein, il fait partie des grands concours de Beethoven et autres. Et il racontait son, son, euh, sa naissance dans une, dans une famille orthodoxe. Et, euh, et lorsqu'il s'est converti, la famille a fait des funérailles. Ils n'ont jamais voulu le revoir. Parce que la honte de sa conversion, à leurs yeux, était insupportable. Alors imaginez la honte de ce retour. D'oser revenir vers le père que a, à qui on a, euh, sur qui on a, on a craché. Dans tous les cas, cet homme, il sait que son père est généreux. Alors, rentré en lui-même, il se dit, bon, ben, je vais revenir vers mon, vers mon père. Je vais avouer que je me suis planté et je lui demanderai juste de devenir euh, le balayeur de sa, de sa maison. Quelle euh, déchéance ont dû penser euh, ceux qui l'écoutaient. Mais il y a encore un, un, un troisième truc honteux dans l'histoire. C'est la réaction du père. Vous avez remarqué ce qu'il fait, le père il y avait juste un petit détail qui me saisit. Il, il court. Vous avez déjà vu un homme âgé au Moyen-Orient courir Ils ne font pas du jogging là-bas. Ça ne se fait pas. C'est déplacé. Surtout que quand on a une djellaba, ou l'équivalent hein, de, de ce qui était porté à l'époque, il faut remonter sa robe pour courir. Montrer ses jambes. Quelle honte. Non seulement... Voir chaque jour, espérer le retour du fils, il n'est pas un père normal. Mais en plus, quand il voit le fils, il retrousse les pans de sa robe, il se met à courir, et il traverse le village et il court vers son fils et il l'embrasse. Une histoire qui n'a ni queue ni tête. C'est ça que Jésus raconte. Un Dieu qui regarde des hommes mauvais pêcheurs qui ont tout gaspillé dans l'alcool, les prostituées et tout ça, et qui revient à lui. Et, et Dieu veut souligner, mais moi je J'accueille ceux qui viennent à moi. J'accueille ceux qui viennent à moi. Plus je fais la fête avec ceux qui, euh, qui reviennent à moi. Et franchement, ça devait être le sommet, là, de la honte de l'histoire. L'histoire déjantée au maximum. Parce que cet homme ne fait même pas une remontrance. Enfin, ce père ne fait même pas une remontrance à son fils. Il l'accueille, il fait tuer le veau gras, sous-entendu il n'y en avait qu'un dans la famille, et ils font une fête, mais alors comme seuls les pays comme ça savent faire la fête. Il redonne à son fils sa dignité de fils, il lui met une robe, une bague de fils, des sandales, il est réintégré dans sa situation de fils. 
C'est fort, c'est magnifique. C'est scandaleux, mais magnifique. Alors quand on lit cette histoire, on se dit, généralement, et ça c'est plus notre coutume, notre culture et notre vision de Dieu, on dit, bah ouais, Dieu est amour et c'est normal. À cette époque, ce n'était pas normal. Et cette compréhension, elle gêne. Que des hommes qui ont tout raté puissent venir à Dieu et être accueillis, ça gêne. Ça gêne qui L'autre côté de la salle. Et, et c'est la suite de l'histoire. On, on continue la, la lecture Luc chapitre 15 à partir du verset euh, 25. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit pour l'y inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, jamais je n'ai désobéi à tes ordres et à moi, jamais tu n'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, celui qui a dévoré ton bien avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Toi, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Lorsque les gens ont entendu la suite de l'histoire, ils ont dû se dire, moi je comprends bien la réaction du fils aîné. Et je sais qu'intuitivement on s'identifie, non enfin, Nous avons trois enfants, si un de nos enfants faisait ça, euh, la première partie de l'histoire, si tous nos capitaux énormes et immenses euh, étaient perdus comme ça, je ne sais pas si je ferais si vite la fête, n'est-ce pas il y aurait un petit temps de discussion. Oui, l'histoire est, est aberrante. Parce que le père, il, on a l'impression que c'est un peu une lavette du regard de la culture de l'époque. Et ça, c'est tout le sentiment du fils aîné. Lui, il est occupé. Il est besogneux. C'est un homme actif dans des bonnes choses. Il s'occupe des gens. Et dans la Bible, c'est bien d'être besogneux. C'est une qualité, c'est une vertu. Par contre, ce qui le trahit, c'est qu'il est loin du père. Il ne comprend rien du père. L'autre fils, il savait que Dieu, le Père, était rempli de compassion. Lui, il ne le sait pas. Il découvre quelque chose qu'il ne connaît pas du Père. En plus, il n'entre pas dans la maison. Il est à l'extérieur. En fait, c'est un gars qui croit être à l'intérieur de la maison, mais il est à l'extérieur de la maison. C'est quelqu'un qui fréquente des chrétiens, mais il n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui est en dehors d'une vie avec Dieu. Dieu, ça va, mais de loin. Je mène ma vie, je suis quelqu'un de bien, qu'on ne m'embête pas. Je mène ma vie correctement, mais je ne veux pas entrer dans la maison. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il ose dire, je n'ai jamais, jamais désobéi à tes commandements. Je ne sais pas si euh, quelqu'un aujourd'hui pourrait avoir la prétention de dire, alors moi je suis parfait depuis ma naissance, je n'ai jamais eu de problème. Il a l'audace dans l'histoire de prétendre être parfait. Je vais prendre un risque parce que je sais qu'elle n'est pas aimée et je veux euh, en France et j'en ai euh, 
ça n'a aucune incidence sur ce que je voudrais dire. J'ai trouvé que c'était une, une illustration intéressante. <rire> D'accord Je ne fais pas un point politique ou quoi que ce soit, c'est bien clair. Je voudrais juste dire ce qu'elle a dit une fois. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a dit avant, après la guerre en Irak, pendant, après sa, son, son travail. Ce n'est pas son travail qui m'intéresse, c'est juste ce qu'elle a dit. Condoleezza Rice écrit « Bien que je n'ai jamais douté de l'existence de Dieu, j'ai eu comme tout le monde des hauts et des bas dans ma foi. Lorsque j'ai déménagé pour la Californie pour rejoindre le corps professoral de Stanford, il y a eu bien des années où je n'allais pas à l'église. J'étais spécialiste des relations politiques internationales et donc je voyageais beaucoup à l'étranger. Un dimanche, je me suis rendu dans une église où un pasteur a prêché un message que je n'oublierai jamais. La parabole du fils prodigue sous l'angle du fils aîné. Ce message ne présentait pas le fils aîné comme celui qui avait toujours bien fait, mais comme celui qui était toujours autosatisfait, content de lui-même, et comme quelqu'un de suffisamment arrogant pour croire qu'il n'avait pas besoin de naître de nouveau, quelqu'un qui était condescendant à son égard. Je me suis mis à réaliser que j'étais comme ce fils aîné, quelqu'un qui n'avait jamais vraiment douté de l'existence de Dieu, mais quelqu'un qui n'avait jamais eu une vie active de foi. C'était un tournant majeur dans ma vie. Alors, ce qui est assez extraordinaire, et si on, on reviendra sur celle-ci, si tu peux juste passer la, la suivante. Encore. Ce qui nous est dépeint ici par, par Jésus, c'est euh, vraiment un, un spectre de toute l'humanité. Vous avez d'un côté les gens qui sont vraiment les, 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 les pires types. Et puis de l'autre, vous avez les gens qui sont les meilleurs types. Vraiment, humainement, socialement. Et ce que Jésus veut euh, mettre au centre, c'est une invitation à tous de rentrer dans la joie du Père. J'étais dans les prisons roumaines, euh, tout, euh, peu après, euh, euh, d'ailleurs plusieurs de l'église y étaient, peu après les années de Ceausescu. Et euh, on, on avait la, le bonheur de parler de l'évangile du brigand qui meurt sur la croix et qui va au paradis parce qu'il a confiance en Dieu. Et puis un homme qui s'est levé, qui, qui nous a interrompu et qui a dit, j'ai tué un homme, qu'est-ce que je peux faire Et la, la situation que certains de ces personnes qui sont du côté du, du fils cadet, c'est ça quoi, il euh, y a des choses dans mon arrière-plan, c'est fini, je voudrais y revenir, mais c'est trop tard, j'ai fait, fait un mal que je ne peux pas rattraper. Quelle espérance ben, L'espérance, c'est un Dieu d'amour qui accueille celui qui se repent. Mais il y a euh, de là jusqu'aux gens les plus parfaits, mais qui restent éloignés de Dieu. Et si on revient sur la diapositive précédente, ce que je voudrais remarquer, et ce sera la dernière remarque technique, on reviendra euh, maintenant sur le baptême et ce sera, ce sera assez court maintenant. Mais ce que euh, certains qui sont un peu des spécialistes de l'analyse littéraire, ce n'est pas du tout mon cas, hein, mais ont remarqué que dans l'histoire euh, du fils aîné, il y avait une structure très intéressante. Certains les reconnaissent. Une structure en, en, en pyramide, un chiasme, les spécialistes disent. Et l'idée de ces, de ces chiasmes, c'est de relever le point central. Il y a un parallélisme, c'est-à-dire que le, le fils aîné, normalement, il devrait y avoir quelque chose qui concerne le fils aîné. Il y a une explication, il y a une autre explication. Le fils aîné, le fils aîné. Vous voyez, c'est ce genre de structure. Et on utilise ce moyen de parler pour montrer ce qui est central et essentiel. Et dans cette deuxième partie de la parabole, ce qui est central et essentiel, c'est le père qui sort pour l'y inviter. Vous allez entendre le témoignage de cinq personnes qui ont entendu cet appel personnel à venir profiter d'une relation avec Dieu. Et ils déclareront un peu dans les mots qui sont les leurs comment ils se sont laissés inviter par cette, cette main tendue. Mais c'est ça l'évangile. C'est Dieu qui tend la main à tous les hommes, qu'ils soient du type fils cadet euh, au, au type euh, fils parfait. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle ne se termine pas. 
La deuxième catégorie d'auditeurs, c'était les pharisiens. Et on se dit, mais le fils aîné qui les représente, il fait quoi Certains ont suggéré que la fin de l'histoire, elle se trouve au dernier chapitre, dans les derniers chapitres de l'Évangile. La fin de l'histoire, c'est le fils aîné qui prend du bois et qui prend des clous et qui prend Jésus, le père dans l'histoire, et qui le cloue sur la croix parce qu'ils n'en veulent pas, parce que c'est insupportable la miséricorde de Dieu, parce que c'est insupportable de se voir confronté à la nécessité de rentrer dans une relation personnelle avec Dieu qui va me déranger. On a commencé tout à l'heure avec le texte de Matthieu, chapitre 28. Encore un. Et il était question de devenir disciple, se faire baptiser. Alors, nous allons entendre le, le témoignage, alors le témoignage, le parcours, le chemin que Dieu a su trouver dans le cœur de, de cinq personnes. Il se trouve que la promotion de janvier 2010 est une promotion de, de personnes jeunes. Euh, il, y a, euh, il y aura d'autres baptêmes en février euh, qui vont équilibrer les âges. Mais euh, je me réjouis. Sachez que ce qu'ils vont dire, je ne les ai jamais entendus. Ils l'ont écrit eux-mêmes, c'est leur chemin. Euh, je vais juste m'assurer de pouvoir les secourir avec quelques Kleenex si c'était nécessaire. Euh, mais euh, ils vont parler de leur foi et lorsqu'ils auront évoqué le, le, comment ils ont saisi cette main de Dieu dans leur vie, eh bien nous les baptiserons tel que le Seigneur l'a euh, enseigné. Si vous regardez euh, à Lyon, vous avez le privilège de, d'une, à côté de la cathédrale Saint-Jean, d'un jardin archéologique qui a euh, exhumé les restes d'une église du 4e au 5e siècle après Jésus-Christ, donc. Et vous reconnaissez ce, ce bâtiment, vous l'avez déjà vu C'est à gauche de l'église Saint-Jean. Et vous remarquez au centre de, cette, de, de, ces, de ces, ces restes un baptistère. Alors manifestement, le baptistère, là, qui, est, qui fait là, plusieurs mètres hein, de, de, de circonférence, euh, et permettait de baptiser par immersion. C'est le sens du mot euh, euh, baptiser, c'est immerger. Et donc, il fallait qu'il y ait suffisamment d'eau, comme en témoigne ce baptistère. Un témoignage que l'on retrouve dans bien des villes. Voici en Tunisie un autre, euh, baptisé, un autre baptistère. Et puis, j'aime bien cette citation du euh, catéchisme catholique qui dit « Le baptême est accompli de la façon la plus significative par la triple immersion dans l'eau baptismale. » C'est ce que nous avons la, la joie de, de réaliser euh, cette, euh, cette, cette matinée. Et euh, j'invite Jordan à commencer. Euh, Cyril, pardon. Merci. Merci. 